0: Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen. Heute ist unser Thema Eiweiß und vielleicht erklärst du uns mal die beiden Varianten, mit denen wir das in der Nahrung zunehmen. Es gibt die tierischen und die pflanzlichen. Genau, also erstmal sind wir selbst tierisches Eiweiß, das schon mal festzuhalten. Und ich rede jetzt wieder mit jemandem, der Vegetarier (lacht) ist. Ja, so ist das. Es ist ernst zu nehmen. Es ist ein ernstes Thema. Das ist ein äh, total ernstes Thema. äh, Und deswegen muss einfach jeder, der eine Entscheidung trifft, wie er sich ernährt, sehr genau darauf achten, was er zu sich nimmt und auch was fehlt. Und ja. wo man Kompromisse macht und wo man vielleicht genau. keine macht, macht. Also, dass man wirklich eine sehr bewusste und klare Entscheidung trifft darüber und weiß, was passiert im Körper. Und mich interessieren auch wirklich nur die Fakten hier. Also, ich bin auf eine Studie gestoßen, die ist relativ frisch. Und zwar, das ist erschienen, kann jeder nachlesen, am 15. November 23, also es ist noch nicht alt, in Amerika, Journal of Nutrition, gemacht von einigen Wissenschaftlern, zu vergleichen, was passiert in unserem Körper, wenn wir tierisches Eiweiß, bzw. pflanzliches Eiweiß zu uns nehmen. Die haben die Untersuchungen in Labor durchgeführt und die Teilnehmer haben abwechselnd Omnivornahrung, das heißt, war, es war ein Drittel tierisches Eiweiß auf dem Teller aus Rinderhack und die anderen, der zweite Wahl war ein veganer Eiweißmischung aus Erbsen, Soja, etc., was man halt sonst auch immer hat. Und ich finde, das war sehr interessant, weil die Teilnehmer sind biopsiert worden. Die haben Stunden später, nach der Nahrungsaufnahme, haben die bei dem Muskelbiopsie gemacht, um zu gucken, wie wird das Eiweiß wirklich verwertet. Der Ausgang war identische Kalorienanzahl, identische Eiweißmenge auf jedem Teller. Und man hat geguckt, wie ist die Verwertbarkeit? Und das ist sehr interessant. Also, erstens gilt es nochmal festzuhalten, was für mich auch immer sehr, sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, wir brauchen essentielle Aminosäuren. Und warum brauchen wir das? Weil aus diesen Aminosäuren brauchen, bauen wir unseren Muskel auf. Und warum sind Muskeln so verdammt wichtig? Weil wir Muskeln immer weniger synthetisieren können, je älter wir werden. Wenn, erstens brauchen wir mehr Eiweiß, um die gleiche Menge zu synthetisieren wie vielleicht den früheren Eiweiß, früher, äh, früheren Jahren. Wir müssen Widerstandsübungen machen, also Krafttraining machen, damit diese Synthese auch wirklich gefördert wird. Und wir müssen die entsprechende Eiweiße zu uns nehmen, damit Muskel erhalten wird. Wenn das nicht passiert, haben wir eine Sarkopenie. Das heißt, wir verlieren Muskeln. Das führt am Ende dazu, dass wir uns nicht mehr selbst versorgen können, das ist wirklich verdammt wichtig. Die meisten Menschen landen in Altersheimen, weil sie ihre Schuhe nicht mehr zubinden können. Sie können sich nicht mehr sauber halten, weil sie sich nicht mehr waschen können. Wenn sie hinfallen, können sie nicht mehr aufstehen. Das sind die Lappalien, die nicht mehr funktionieren und zum Teil, weil sie nicht genügend Muskeln mehr haben und haben nicht mehr, nicht mehr genügend Muskelkraft um sich wirklich selbst zu tragen und für ihre Körperfunktion zu sorgen. Außerdem neigen ältere Menschen dazu immer, mehr, immer weniger zu essen, vor allen Dingen weniger Eiweiß zu essen. Und das fördert diesen ganzen Prozess. So, irgendwann mache ich dazu auch nochmal einen Podcast, dass unsere Gehirnfunktion zu erhalten, können wir am besten, wenn wir genügend Muskelkraft haben. Interessant, dass Sport und. Gute Eiweißversorgung sorgt auch dafür, dass unsere Birne weiter funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Mache ich später noch mal was dazu. Aus was wird der Muskel aufgebaut? Da sind Aminosäuren. Und es gibt Aminosäuren, die wir definitiv brauchen. Also zum Beispiel, es geht hier um Leucin, Isoleucin, Taurin, Kreatin, Methionin. Leucin ist... Einer der Hauptfaktoren, um Muskelsynthese zu produzieren, haben wir fast nichts davon in Pflanzen. Ganz geringe Mengen. Taurin und Kreatinin haben wir nicht in den Pflanzen drin. Haben wir absolut nicht. Das ist jetzt nicht nur für Muskel wichtig, es gibt noch andere Funktionen. Später mache ich dazu auch noch einen Podcast, wofür Taurin und Kreatin noch gut sind. Kollagen, das ist unser Gerüst, Grundbaustein, wird von Lysin, Prolin, Und hydrolysierten Prolin, das passiert mit Vitamin C, wie zu Hydroxyprolin, daraus wird Kollagen gemacht. Es gibt fast nur tierische Quellen für diese Dinge. Das ist jetzt ein Fakt, auch wenn ich das noch so gerne schönreden will. Was sollen wir machen? So sind wir. Der liebe Gott hat uns so geschaffen. Und gebe ich meinem Körper das, was der liebe Gott vorgesehen hat, oder nicht? Das ist die große Frage. Und was passiert, wenn ich das nicht tue? Und diese Studie zeigt, dass... Ich darf vielleicht gar nicht so falsch liege, wenn ich sage, wir müssen irgendwie ein bisschen mehr tierisches Eiweiß zu uns nehmen, sonst zahlen wir wirklich dichter drauf. Also, was ist mit den pflanzlichen Eiweißen? Also, es geht meistens um Soja, um Erbsenprotein, um Weizenprotein. Diese Stoffe enthalten Antinährstoffe. Das sind Stoffe, die verhindern die Aufnahme von Eiweißen, binden Magnesium, binden Zink, die wir brauchen. Es, die haben Phytate und Oxalate. Es sind Tyrosin-Inhibitoren, vor allen Dingen in Soja. Das sind unvollständige Aminosäuren. Unser Körper kann damit nicht so furchtbar viel anfangen, wie mit den tierischen Analogen. Weizenprotein, das ist nichts anderes als 100% Gluten. Und Gluten ist so gut wie nicht aufnehmbar, macht eine Likigat bei uns, verklebt den Darm. Sind riesen, eigentlich ein eher, eher, eher problematischer Stoff. Und das sind die Pflanzen Eiweiße, die uns angeboten werden. Auf dem Tellern von diesen Studienteilnehmern waren genau diese Proteine. Mit dem Ergebnis, also die, die Menschen haben gegessen, man hat nach einer Weile sämtliche Blutparameter abgenommen, aber auch wirklich geguckt, was ist in den Muskeln, was passiert dann da? Und beim Omnivoren Nahrung. Mit tierischen Eiweiß haben 47% mehr Muskelproteinsynthese als bei den veganen analogen Eiweißen. Das heißt, pflanzliches Eiweiß mit der gleichen Menge nicht, ist nicht gleichsetzbar, weil der, der Inhalt ist nicht so gut bioverfügbar für unseren Körper wie das tierische Eiweiß mit weitreichenden Folgen. Diese pflanzliche Eiweiße werden auch sehr gerne von Sportlern getrunken als Shakes. Da sind wieder dieser Sojaeiweiß, Erbsenproteine, Seitan mit vielen Zuckerausstaustoffen und weiß nicht, was da sonst noch alles mit Vitaminen versetzt, künstlicher, nicht so künstlicher. Das ist wieder ein Thema, wo ich denke, lass das lieber. Es ist vollkommen eine andere Situation für unseren Körper, etwas zu kauen, Lebensmittel zu kauen, zu verdauen, als ein, etwas, was eigentlich es ein Nahrungsmittel ist, zum Getränk zu machen. Du, wenn du es trinkst, wird das komplett anders verdaut. Und ich glaube, dass es dann wahrscheinlich noch problematischer ist das für unseren Körper, als wenn wir feste Nahrung essen würden. Das heißt, die Shakes kann ich absolut nicht empfehlen. Na, wir haben das ja auch schon hier beim Thema Saft gehabt. Ja, es genau, stimmt halt einfach nicht, genau. weil ich nie so viele Orangen oder sonst was essen Nein, würde, wie in einem Saft genau. drin sind. Ja. 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 Also das, das Fazit ist, dass das gleiche über Eiweißgehalt ist nicht gleicher v- Verfügbarkeit mit weitreichenden Folgen. Also ich glaube, es ist durchaus möglich, dass wir davon was verwerten können, aber beileibe nicht so gut, wie das eigentlich unser Körper gerne möchte. Daher kann ich eine ausschließliche Zufuhr von pflanzlichen Eiweißen nicht empfehlen für Muskelaufbau. Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben.